0: Bine, te-am la Tehnocultura SciCast. Eu sunt Manuel Cheță de la tehnocultura.ro și tu asculti podcastul ul Tehnocultura SciCast. De data aceasta am ajuns la episodul numărul 32, unde discutăm despre teste ADN, despre marșul pentru știință și despre Voyager 1. Bineînțeles, ca de fiecare dată am întârziat și trebuia să fac înregistrarea duminică și o fac luni și dau drumul pe marți. Însă, important este că aproximativ o dată pe săptămână avem câte un nou episod de podcast cu lucruri noi, știri sau dacă nu, cel puțin subiecte cât de cât interesante. Până să intrăm în pâine, într-un mod foarte interesant, mai stau și ascult anumite secvențe în editorul pe care îl folosesc, Sony Vegas Movie Studios. De obicei urmăresc tot felul de filmulețe pe YouTube la viteza 2X ca să reușesc să prin cât mai multe materiale, pentru că urmăresc cât vreo 300 de canale de YouTube, zilnic primesc unde, între 100 și 150 de e uri notificări de la website-uri și de la YouTube și când uh, trebuie să urmărești în fiecare zi vreo 10-20-30 de filmulețe care sunt între 3-5-7-8 minute, îți dai seama că în normal nu ai avea timp destul. Din fericire, YouTube are o setare prin care poți asculta filmele la 2X, Și după ce asculti filmele la 2X în o perioadă bună, când încep să asculti un discurs normal, la un moment dat te gândești că omul respectiv a apăsat piciorul pe frână și vorbește în mod intenționat, încet. Cam așa a fost și și cu mine când am ascultat secțiunea inițială a acestui episod și mi-am zis Domnule, vorbesc mult prea lent, dar sunt șanse mari că este doar creierul meu care care îmi joacă feste. În caz că nu știi, intră pe YouTube la orice fel de film, dacă urmărești documentare, de exemplu, cum fac eu, și dai la 2X Speed când apeși pe butonul de setări. Și uite așa, vei câștiga practic 50% din timpul pe care le-ai în mod normal pe uh, de acele filme. Să mergem mai departe la subiectele de astăzi care sunt, mă gândesc, mult mai importante decât uh, vorbitul meu încet. Să nu să mulțumesc, acest episod este sponsorizat sau în parteneriat cu easyhost. raw.easyhost.com, firmă care îți oferă e-commerce hosting, găzduire WordPress și găzduire web în genere. Așadar, nu uita ro.easyhost.com. Le mulțumesc pentru sprijin și pentru parteneriat pe care îl avem cu Technocultura.ro. Primul subiect al zilei este 23 and sau 23 and Este vorba de acțiuni de prevenire în urma studiului codului tău genetic. Și acum am pus vreo trei linkuri foarte interesante acolo. Linkul către firma 23 and apoi link către TED-Ed, secretele cromozomului X și de link către Radio Lab, episodul despre Henrietta Lacks. Cum să vorbim puțin cel despre codul genetic și despre 23andMe. În mod normal, fiecare celulă din corpul tău are același cod genetic. Practic e același DNA în orice celulă creată în corpul tău. Tocmai de aceea este suficient să ia oamenii la un moment dat un fir de păr sau cine știe puțină salivă, ca la un moment dat să descopere dacă codul tău genetic din acea bucățică din tine este același cu codul genetic din întregul tău corp. Într-un mod uh, uh, cel puțin misterios, ca să zic așa, oamenii de știință n-au reușit să afle încă de ce, dar fiindcă avem exact același cod genetic în tot corpul, de ce anumite celule sunt celule musculare, altele neuron și așa mai departe. Bineînțeles, uh, niște... Niște direcții se știu deja, respectiv e legat și de morfologie, este legat și de formele pe care le-au anumite proteine din celulele care conțin acest cod genetic, practic toate celulele. Și probabil în câteva decenii de acum încolo vom putea afla de ce, la un moment dat, atunci când se dezvoltă fătul, embrionul, anumite celule, reușesc să se diferențieze ca fiind oase sau piele sau celule musculare, pentru că depinde de ce părți din codul tău genetic sunt activate sau inactivate în acele celule. Și, practic, codul tău genetic este ca un fel de carte deschisă pentru oricine are o asemenea tehnologie. Și 23.000, ce face? Este o firmă care a câștigat foarte, mult, foarte multă notorietate în ultimii câțiva ani de zile, cel puțin în ultimii 3 ani de zile, pentru că cu ajutorul ei, Cica, tu poți să îți studiezi codul tău genetic și poate spune, de exemplu, îți semite, cred că vreo 100 de rapoarte diferite și zice ceva de genul ăsta. Ce fel de boli ai putea să moștenești uitându-se la ADN-ul tău, ci au 40 de asemenea rapoarte, modul în care tu vei răspunde la tot felul de tratamente cu medicamente, au 10 rapoarte de genul ăsta, ce factor de risc genetic ai, vreo 10 rapoarte și anumite chestiuni care îți arată ce caracteristici ai tu. Practic, dacă ai ochi elbaștri, părul maro și așa mai departe, părul brune și așa mai departe. Și chestiile astea pot fi citite deocamdată din codul tău genetic. fiind uh, fiindcă codul genetic are cam vreo 20 de, mii de gene, ceea ce cunoaștem noi a fi gene practic care creează proteine, bineînțeles, există și partea care se numește junk DNA, dar de fapt este prea puțin studiată și nu este chiar așa de junk pe cum se crede, pentru că, bineînțeles, După cum se știe, genele nu acționează singure, ci acționează ca într-un fel de melodie sau ca la chitară sau ca la pian, acționează împreună. Bineînțeles, prezența unei anumite gene sau a a unei anumite versiuni a genei respective poate indica o anumită chestie. Respectiv, dacă dacă ești femeie și ai anumite versiuni BRCA1 și BRCA2, a respectivei gene, s-ar putea să riști să faci cancer de sân. Și cam ce s-a întâmplat cu Angelina Jolie. Bineînțeles, s-ar putea, nu înseamnă că în mod sigur vei și face, pentru că există o anumită serie de factori. Chiar dacă moștenești anumite boli, asta nu înseamnă că în mod sigur vei și face bolile respective. Și mie îmi place că ăștia de la... 23andme, 23andme.com îți dau cât de cât niște informații. Bineînțeles, nu-ți dau cele mai multe informații posibile, însă dacă îți faci și eu o să fac asemenea teste, dacă îți faci măcar știi ce fel de boli, cam care e riscul de boală, ce, ce medicamente ar putea să prezinte un risc pentru tine, uh, ce factori genetici de risc ai? Și bineînțeles, poți afla dacă cât la sută ești italian, dac, dacă rus și așa mai departe. Erau la un moment dat, mi se pare că s-a făcut prin Olanda un asemenea test și olandezii se, câțiva se băteau cu pumnul în piept, că ei sunt perfect olandezi și au descoperit că o bună parte din codul lor genetic este cod de italian sau de francez sau ceva de genul ăsta, știi? Și și au dat seama că oamenii nu mai sunt ei așa de puri. Cel puțin după ce s-au popularizat asemenea teste cu coduri genetice, oamenii și-au dat seama că ideea aia de puritate nu prea există. Și-au dat seama că, într-adevăr, circulația oamenilor uh, este foarte mare. Și atunci s-ar putea să fii tu cu italianul și cu rusul, s-ar putea să fiți frați. să zicem, dacă te uiți la câteva generații în urmă. Bineînțeles, testele astea sunt nițel cam scumpe pentru România, pentru Anglia sunt 150 de lire, eu nu îmi permit, o să fac un asemenea test, undeva prin toamnă-iarnă, și sunt curios să văd și eu ce detalii o să-mi ofere. Iar cei de la 23 Me spun așa, domne, e bine să faci asemenea teste, pentru că poți planui pentru viitor, îți dai seama dacă ai anumite boli, care s-ar putea transmite la copiii tăi. Și chiar, chiar discutam cu perechea mea la un moment dat, zic, domnule ar fi bine să ne facem amândoi asemenea teste, pentru că dacă avem, să zicem, anumite gene recesive care pot duce la o anumită boală, genă recesivă înseamnă că trebuie să aibă ambii părinți aceeași genă, ca mai apoi să acea genă să fie prezentă și în copil. Să se manifeste și în copil. Cum ar fi, de exemplu, ochii albaștri. Ambi părinți trebuie să fie cu ochii și atunci și copiii vor avea ochii Asta înseamnă că ambii părinți au gena recesivă pentru ochii albaștri. Așa, deci poți planifica pentru viitor, vei, vei fi pregătit pentru o serie de factori de risc și bineînțeles vei ști cum să îți să te ocupi de sănătatea ta mai bine în viitor. Vorba aia, să înveți mai mult, mai bine de 200 și de lucruri despre tine prin rapoartele respective. Știi? Și, de exemplu, ce poți să uh, afli, de exemplu, uh, dacă ești uh, la risc de uh, fibroză cistică, uh, sau dacă tu la un moment dat ajungi să îți pierzi auzul, Există chiar o, chiar o situație în care se transmite genetic și nu vei mai auzi după un anumit timp, știi? Și atunci voi te, sui, te uiți așa. Uh, ei studiază codul tău genetic pentru anumite gene și dacă genele respective au anumite alele sau uh, diferite variante de gene, da, cum mă spun, atunci ei pot să-ți... Uh, Pot să spună treaba asta. Vezi că tu ai anumite, anumiți factori de risc acolo, știi? Și văd că prezintă pe pagina lor Health Reports, adică rapoarte de sănătate, îți prezintă tot felul de chestii poate interesante, știi? Dacă ai boală de, de rinichi care s-ar putea transmite, fibroză cistică, și mă uite aici, chiar pe pagina asta, e o foarte lungă, cum răspuns la tot felul de medicamente la un moment dat, cum răspuns la toxicitatea acet aldehidei, sau dacă ai face la un moment dat hepatita C, modul în care tu vei răspunde la acel, la tratamentul pentru hepatita C și așa mai departe. Mm, foarte interesant. <laughs> Și atunci, bineînțeles, de ce ar trebui să-ți faci? Ar trebui să-ți faci pentru că te, exact așa cum ziceau și ei, te pregătești pentru viitor și la un moment dat știi modul în care vei reacționa când e vorba să ți se de anumite medicamente. Și bineînțeles, măcar de curiozitate, afli, să zicem, cât la sută ești italian, francez, getodac și așa mai departe. Mie mi se pare foarte interesantă treaba asta, cum am zis, probabil prin... Toamnă, iarna o să fac testul și atunci o să anunț și pe aici cam ce rezultate mi-au ieșit în genere, pentru că detaliile exacte nu le voi da. Bineînțeles, există situații în care dacă asemenea teste genetice ajung pe mâna doctorilor sau cine știe, firmelor de asigurări, în funcție de rapoartele respective, tu s-ar putea să nu primești, cum se zice, asigurări de sănătate sau de viață. Știi? Și mi se pare că au început deja să apară legislație care să te protejeze împotriva discriminării pe baza codului genetic. Deci gândește-te că suntem foarte avansați la chestia asta, dacă deja au început să apară legi în lume. Și discuțiile sunt deja deschise și în Europa și în, în Statele Unite legate de asemenea legi și regulamente prin care oamenii să nu fie discriminați pe baza testelor genetice. În secțiunea aceasta mai avem uh, secretele cromozomului X și mai avem de la Ray Lab Henrietta Lacks. La secretele cromozomului X, am pus un video acolo, te anunță, de exemplu, de ce uh, femelele, pisici femelele au uh, diferite pete pe ele. Uh, în engleză sunt numite calico cats. Și de ce? Pentru că ele, având 2 cromo, cromozomi X, la un moment dat în anumite celule unul dintre cei doi cromozomi X este inactivat și celălalt este activat. Și se întâmplă într-un mod cât se poate de aleatoriu. Și dacă fiindcă se întâmplă treaba asta în mod aleatoriu, sunt, la un moment dat vei vedea că anumite pisici au mai multe culori pe ele, au blana cu mai multe culori pe ele. Și așa îți dai seama, în zonele unde blana e de culoare diferită, îți dai seama că celulele din zonele respective au avut unul dintre cromozomi inactivat. E foarte interesantă chestia asta, filmulețe scurt de vreo 5 minute, dacă îl urmărești la 2X, e de 2 minute și jumătate. Și îți vei da seama că anumite boli care se transmit cu ajutorul, prin, nu cu ajutorul, ci prin intermediul cromozomului X, de exemplu, a, sunt mai periculoase pentru băieți, pentru că băieții au un cromozom X și un Y, și mai puțin periculoase pentru fete. De ce? Pentru că, la un moment dat, dacă există o variantă a unei gene într-un cromozom X, mai există încă un alt cromozom X care, dacă are varianta potrivită a genei respective, persoana respectivă atunci este scăpată sau evadează să nu mai în situația în care să facă o anumită boală datorită acelei gene variante negative. Și pentru cine are timpul, n-ar fi rău să urmărească. Radio, Radio Lab Extra, Henrietta Lex. Cam jumătate de oră este podcastul respectiv și vorbește despre uh, celulele tumorale ale unei femei din SUA. Prin anii 50-60, o femeie a ajuns la spital și avea probleme cu o tumoare foarte ciudată. Și celule din tumoarea respectivă există inclusiv în ziua de astăzi. Așa ceva nu s-a mai văzut ever, nicăieri. Și ce s-a întâmplat? Până să moară femeia respectivă, doctorii au recoltat o parte din celule tumorale și le-au crescut în laborator. Și au descoperit că și după zeci de ani de zile acele celule s-au divizat bandă rulantă și, la un moment dat, unele dintre ele au crescut la mărimi de 10 ori mai, mare, mai mari decât inițial. Și, în, în spiritul colaborării științifice și așa mai departe, acele celule au ajuns să fie împărțite peste tot pe planetă. Practic, Henrietta Lacks este peste tot acum în momentul de față. Din păcate, Henrietta Alex a murit și a murit în dureri foarte mari, din cauza tumorii respective, însă ce rămâne în urma ei sunt acele tu, celule tumorale care sunt folosite pentru a face tot felul de teste biologice sau genetice. Într-un mod interesant, unele dintre acele celule de la uh, tumoarea lui Henrietta Lacks sunt folosite pentru a crea, de exemplu, vaccinuri pentru boli cum ar fi poliomielita, pentru că oamenii respectivi Folosesc celule tumorale, acele cresc, se dezvoltă incontrolabil bineînțeles dacă caut substanțele de care au nevoie. După care cele celule sunt infectate. Și după ce sunt infectate, reușesc să pregătească un vaccin sau un antidot pentru diferite, pentru diferite boli. Este foarte interesant că în mod normal, celulele din corpul uman se ajung să se. Dividă doar un număr limitat de ori, după, după care game over mor, dar nu celulele tumorale ale lui Henrietta Alex. N-ar fi rău să asculti podcastul respectiv când ai ocazia. Este foarte ciudată lumea aceasta și nu știu, nu știu dacă au reușit să izoleze la un moment dat codul genetic. Bineînțeles că l-au izolat, dar ce anume gene fac acele celule tumorale să se dezvolte atât de incontrolabil și acum la 5-6 decenii distanță. Bun, acum hai să trecem la al doilea subiect al episodului acesteia și este vorba despre marșul pentru știință. De ce avem nevoie de știință ca instrument în politică, de exemplu? Marșul a avut loc pe data de 23 martie 2017 și mi se pare că a fost, cred că, primul marș pentru știință organizat vreodată. Și marșul acesta a început în Statele Unite, după care s-a răspândit peste tot în lume. Și mi se pare că au fost vreo 6000 de locații în lume în care au avut loc marșul pentru știință. A avut loc marșul pe, pentru știință și în Londra, pe data de 23 aprilie, la ora 2 după masă, mi se pare. Și au fost ceva participanți acolo. Și au avut loc și în București, mi se pare, nu știa că au avut loc în Brașov, dar știu că în București și Cluj uh, au avut loc Marșul pentru Știință. Și practic toată treaba asta cu Marșul pentru Știință, deși oamenii plâng că nu e bine să politizezi știința, ceea ce e în mare măsură adevărat, Este Mar- Marșul pentru Știință este creat pentru a atrage atenția oamenilor faptul că, asupra faptului că nu poți ignora știința în viața de zi cu zi și nici în politicile pe care le organizează, bineînțeles, mari conducători ai lumii. Și toată nebunia asta cu marșul pentru știință s-a făcut tocmai pentru că vestitul Trump, despre care toată lumea știe acum, Marele Orange, Marele Portocaliu, are, are în echipa lui o serie de oameni care neagă anumite concepte de bază din lumea științei, inclusiv Trump și Trump am zis, doamne, Trump neagă lucrurile de bază din lumea științei, cum ar fi schimbările climaterice. Și când, când a văzut că există un atac deliberat și în mod direct la adresa științei, atunci oamenii s-au hotărât, au zis, mă, cel puțin în Statele Unite ale Americii, o serie de oameni de știință s-au hotărât să intre în politică, să schimbe politica din interior, iar alții au zis, mă, hai să începem să organizăm uh, aceste marșuri pentru știință, să le atragem atenția oamenilor, că, într-adevăr, știința are un rol important în viața de zi cu zi. Bineînțeles, știința nu este totul, mai e pe lângă etică, mai e filozofie, mai e multe alte chestiuni care fac o societate să meargă. Dar uh, în momentul în care ataci știința, tu, practic, ataci bazele societății de astăzi, așa cum o știm noi. Și uite că au avut loc marșurile astea, Sper că oamenii, cel puțin și-au dat seama mă, că ceva nu e în regulă și sper că la un moment dat vor ajunge să înțeleagă mai bine rolul științei în viața lor de zi cu zi. Problema este că m- depinde și de oamenii care îi ai în jurul tău să promoveze știința. La un moment dat am fost invitat la coresimol să povestesc puțin tel, să zicem, despre știință în cadrul unei evenimente organizate de scepticii din Brașov. Și cum stăteam pe scenă acolo, vorbeam și eu vreo câteva minute, la un moment dat spun, știință ne-a dat televizoarele și telefoanele mobile, la care un grup de tinerei, fete și băieți de mai în spate, râdeau și zicea, e da, e da. Și râdeau tocmai în timp ce ei se jucau pe telefoane mobile. Și mă uitam la ei, zic, doamne, dacă încep acum să, să explic o bună parte din chestiile alea, ce le au în aparatele respective, poate că ar pleca mai departe și ar zice că mă dau prea mare, că știu că am prea multe. Dar adevărul e, hai să luăm telefoanele mobile. Da? În telefoanele mobile, în momentul de față, sunt smartphone. Da? Și ai, să zicem... Ecran tactil capacitiv, da? Ei bine, ecranele alea tactile capacitive s-au inventat prin anul șap- 1977 la CERN, la acceleratorul de particule. Băiții de la CERN nu vreau să aibă un dita mai panou cât un perete întreg prin care să verifice tot felul de setări și butoane și butonașe, și au zis, mă, hai să inventăm noi o interfață prin care putem trece prin tot felul, prin arborele ăsta de setări ca să ajungem la ceea ce ne interesează pe noi. Și încă din anii 70, uite că ecranele capacitive au avut un rol în lumea, de, în lumea științei. Și bineînțeles, undeva prin 2007, mi se pare, odată cu apariția iPhone-ului, pac, ecranele tactile au început să fie marele și mândrele noastre, să zicem, colege de jucat pe Facebook. Și să nu uităm că tot chestiuni ce țin de lumea științei mai unele, că sunt foarte multe și într-un telefon mobil, noi folosim microunde ca să comunicăm cu oamenii de jur. Împrejur. Microundele sunt unde electromagnetice la frecvența de 2,54 de GHz, respectiv lungime de undă vreo 12 cm. Într-un mod interesant, aceleași microunde sunt folosite la cuptorul cu microunde și mai sunt folosite și la Wi-Fi. Același tip de microunde sunt folosite și la Wi-Fi. Okay? Și uite-te cum noi studiind uh, chestiile astea, undele electromagnetice, știm să reușim să vorbim cu oamenii la un moment dat, oameni pe cea, care sunt în cealaltă parte a planetei. Asta sunt numai două chestii. Bineînțeles, telefonul mobil mai are și multe chestii. Are un ecran de sticlă, are circuitele alea, ai un curent electric care circulă pe acolo, ai o baterie și e multe. Dacă începi să desfaci telefonul și vezi care sunt zecele de tehnologii principale și paia sutele de micile chichițe care sunt înăuntru, îți vei da seama că știința nu este chiar așa de parte. Știința e chiar sub nasul nostru. Așa cum zicea cineva la un moment dat, știința, tocmai rolul pe care îl are ea, este să ne facă viețele atât de ușoare încât să nu ne dăm seama că este chiar sub nasul nostru în fiecare moment. Și este imperceptibilă, ca să zicem așa. Uh, și revenim la ideea cu televizorul, nu? Hai să zicem că avem televizoare în stil uh, cathode ray tube cu tub catodic. Foarte mulți oameni, cam de vreo 20-20-30 de ani de zile, știu ce înseamnă acele televizoare cu tub catodic, alea mari și grele. E bine, acele televizoare să luăm un, unul sau două principii simple din, din lumea fizicii care s-au aplicat la acele uh, televizoare cu tub catodic. În spatele lor, în zona mai țuguiată, este ceea ce se numește un tun electronic sau este catodul fierbinte. Atunci când trece curent electric prin acel catod, practic este un fir ca la becuri. Când te uiți la becurile incandescente, vezi că este un fir în, în stilul acela, în formă de spirală. Când uh, trece curent electric prin firul respectiv, la un moment dat, curentul electric nu este nimic altceva decât niște electroni mișcare, da? Când trece curent electric prin firul respectiv, firul ăla se încălzește foarte tare și atât de tare se încălzește încât electronii reușesc să iasă din, din banda de conducție și, practic, scapă din, uh, din fir și ajung în spațiul dintre, chiar din interiorul tubului catodic. Și odată ce au ajuns, ce s-au eliberat din catodul fierbinte, sau din tunul electronic, cum se mai numește, acei electroni sunt dirijați cu ajutorul unor magneți către partea din fața a ecranului, unde acei electroni interacționează cu atomii de fosfor și generează anumite culori, roșu, verde, galben. Nu. No. Și gândește de că teaba asta cu tunul, tunul, uh, tunul electronic nu ar fi putut fi posibilă dacă noi nu știam despre electroni. Și despre electroni noi am aflat ca o menire prin anul când 1899. Atunci J.J. Thompson a făcut niște experimente și a zis da, uite, am descoperit o particulă nouă și eu o să o numesc electron. Și atunci a... Fenomenul de electricitate se știa de mult mai de mult, cam din urmă cu vreo 3 mii de ani de zile. Dar electronul în sine ca particulă a fost descoperit de către J.J. Thomson în 1899. Și uite cum am luat două tehnologii și am discutat numai foarte scurt despre știința din spatele acelora. Tocmai de aceea, marșul pentru știință, sper că nu va fi doar un singur marș, un simplu marș pentru știință ci va fi, de fapt, un fel de maraton pentru știință, pentru că noi avem nevoie de promovarea științei și în România, și în, uh, și în lume, prin, uh, tocmai explicând oamenilor care sunt principiile științifice din spatele unor uh, obiecte. Tocmai așa am avut și o emisiunea Tehnocultura de la TVS Brașov, în care luăm o tehnologie, trecem prin uh, pașii istorici, de exemplu cum era la bicicletă, s-a pornit de la dezină până S-a ajuns la biciclete cu o singură singură viteză și după aia s-a ajuns mai departe prin diferite etape până la bicicletele din ziua de astăzi. Să nu uităm că bicicletele din zilele de astăzi merg cam pe același model de cadru și de lanț și de mecanisme pe cum erau bicicletele din din 1895. Bine, Dunlop, undeva prin 1910, a inventat cauciucul pneumatic și așa mai departe. Dar în principiu, ca formă generală și ca mecanism, prin, 1900, prin 1895. Bineînțeles, a mai apărut schimbătorul de viteză prin anii 60 și a ne-a mai ușurat puțin viațele. Dar așa, ca idee, este bine să știi și o tehnologie, dar și principiile de știin- științifice din spatele acelor din spatele acelor tehnologii. Pentru că atunci când nu știi, la un moment dat începi să stai pe rândul din spate și râzi de la din fața ta care îi spune vezi că obiectul pe care ții în mână are multe științe în spatele lui. Aici ar merita să mai fac o paranteză. În România sunt vreo câteva grupuri care promovează știința. Este grupul de știință pe Facebook. Mai este un alt grup știință pentru toți. După aia mai uh, sunt website uri este website-ul meu, tehnocultura.ro, care promovează știința, mai e Sound of Science, care promovează tot la fel știința, e sceptici în România, ei nu promovează în mod direct știința, dar în schimb atrag atenția asupra șarata niilor care au loc și asupra pseudo Mai e Cristian Român, mai este Revista științe și Tehnică, mai este Știința.info, mai sunt un grup de de băieți care promovează știința pe YouTube și pe canale TV. Nu, dar în schimb nu foarte mulți, așa. Și dacă să-i să te foarte, foarte atent, nouă ne lipsesc cu o mână puternică de oameni din uh, mediul academic care să promoveze știința, pentru că, într-un mod uh, ciudat, noi care sunt fani ai științei, Tecnocultura uh, Sound of Science, uh, Profesorul Trăzin și așa mai departe. Nu suntem oameni de știință. Eu nu am uh, diplomă în inginerie aerospațială, într-adevăr. Dar una este ingineria și alta este să ai un uh, studiu făcut în uh, domenii academice și să se activezi în domeniile respective. Și din păcate în România, noi, deși avem cercetători oameni de științe în România, uh, acei oameni de știință, din păcate, nu sunt... Uh, foarte dornici sau nu sunt foarte pricepuți în a transmite, în, în a comunica știința către oamenii în viața de zi cu zi. Și sper că marșul ăsta pentru știință să se transforme într-un maraton pentru știință și să fie cât mai mulți oameni care sper eu, din cadrul cercetătorilor să se ridice și să creeze serii sau seminarii sau conferințe chiar așa, conferințe, niște discursuri sau evenimente publice în care să promoveze știința către omul simplu. Pentru că omul simplu folosește niște tehnologie extrem de avansate, dar nu știe absolut nimic despre ele și am avea nevoie să avem în spatele nostru niște oameni de știință care știu să explice foarte bine anumite fenomene. Bineînțeles, în lipsa lor, suntem noi fani științei care căutăm să explicăm cât mai mult dar am avea nevoie de chiar oameni de știință care să fie acolo și să poată explica tocmai din, din experiența lor. Deci, sper că marșul se va transforma într-un maraton pentru știință. Mergem mai departe la următorul subiect, și anume subiectul 3. Aflăm că Voyager 1 se apropie de planeta noastră. Bine, este o glumă treaba asta, pentru că nu Voyager 1 se apropie de planeta noastră, ci cumva noi în traiectoria noastră ne apropiem de Voyager 1. Se pare că Voyager 1 a fost trimis undeva pe aceeași ecliptică, practic în același plan în care orbităm în jurul planetelor, pe același plan în care orbitează planetele în jurul Soarelui. Și tocmai de-aia, în anumite momente ale anului, noi suntem mai aproape de Voyager 1, sau ne apropiem și în altele ne îndepărtăm. Tom, Tom Scott... Este un programator britanic care are un canal la lui numit, chiar, așa, chiar cu numele lui Tom Scott, și face niște călătorii interesante în care explică lucruri mai puțin știute. Și el a avut o ocazia să ajungă în, la unul dintre sediile NASA, la Jet Propulsion Laboratory. Și din acel, în acel laborator a fost create sondele spațiale Voyager 1 și Voyager 2 care au fost trimise în anul 1977 în spațiul cosmic. Bun, și el povestește acum puțin de ce noi ne apropiem sau de ce Voyager cumva iese mai aproape de noi în perioada aceasta. Au chiar și pus un link către voyager.jpl.nasa.gov where unde aflăm care este distanța lui Voyager 1 față de și aflăm că este la 20 de miliarde 604 milioane de kilometri sau 137 de unități astronomice de noi și durează cam 38 de ore ca lumina de la Voyager 1 să ajungă către noi Voyager 2 este ceva mai aproape și anume la 17 miliarde de kilometri gândește-te, hai să facem o comparație Planeta Pluto, bine, planeta, planeta Pitică Pluto sau pietricica Pluto, se află undeva la vreo 2 miliarde de km distanță de soare. Voyager 1 se află la 20 de miliarde de km de soare. Gândește-te că prin 2012, Voyager 1 a reușit să iasă din heliosferă și a ajuns în zona de heliopauză, practic a ieșit din, din zona de sferă de influență imediată a Soarelui nostru și s-a dus practic ajuns în spațiul interstelar. Era să zic intergalactic, dar pentru asta trebuia să iasă din galaxie și încă n-a ieșit din galaxie. Voyager 1 a fost lansat pe 5 septembrie 1977 și se pare că va înceta din funcțiune prin 2025. Are deocamdată acolo un motor termonuclear pe bază de plutoniu. Bineînțeles, nu are acolo o, cum avem noi uzinele astea de termonucleare. Dar, în schimb, acolo sunt datorită descompunerii radioactive a plutonului, se generează un oarecare curent electric și uite așa că sonda respectivă are oarece curent electric. Însă, nu are foarte mult decât până prin 2025, când o să zicem Tai-Tai. Și după care sonda va circula mai departe în univers ca un bolovan cu o singură direcție. Bineînțeles, cu direcția în care se ducea când a fost lansată. No. Și în momentul de față noi știm cam pe unde se află Voyager 1, dar da, pentru că pe Pământ există Ceea ce se numește Deep Space Network. Și sunt o serie de stații pe Pământ care au uh, p- posibilitatea de a capta mesajele trimise de către Voyager 1. Gândește-te, Voyager 1 a fost trimis în 1977. Uh, printre misiunile principale a lui Voyager 1 a fost să viziteze planetele Jupiter, Saturn și satelitul Titan al uh, planetei Saturn. Și bineînțeles că unul dintre cele mai celebre lucruri pe care le descoperim noi sau le știm noi că sunt pe Voyager 1 este bineînțeles acel disc de aur. Și acel disc de aur există și pe Voyager 1 și pe Voyager 2. Și acum este vorba de faptul că pe acel disc de aur găsești sunete cu tot felul de lucruri, evenimente, voci, melodii de pe planeta Pământ. Acele discuri de aur au și, de exemplu, o zonă prin care se prezinte poziția noastră în galaxie, au și atomul de hidrogen reprezentat acolo și metode prin care poate fi citit. Bineînțeles, dacă se descoperă la un moment dat o civilizație extraterestră, ei își vor da seama cum să citească acest disc și așa mai departe dar nu se știe ce și cum va fi în în viitor. Deocamdată, Voyager 1 este cel mai rapid obiect creat de om, care a ajuns cel mai departe până în momentul de față. Dacă la un moment dat se întâmplă ceva cu civilizația umană, cred că singurele lucruri care vor mai rămâne în jur ca semnătura prezenței noastre vor fi oarece sateliți în spațiu, niște rămășițele lăsate pe lună și eventual acest Voyager 1 care a plecat și a ieșit din, helio, din heliosferă. În momentul de față mai primim încă informații de la Voyager 1 până în 2025. Mergem mai departe cu știrile. Aflăm de la ESO faptul că s-a descoperit o exoplanetă care ar fi un bun început pentru testele de viață. Practic, ceea ce ne spun cei de la ESO este că, plan super, Pământul din jurul stelei pitice LHS1140 s-ar putea să aibă viață pe el. De ce? Pentru că este în zona verde, zona în care ai putea avea apă lichidă pe acea planetă. Acest super pământ pe care gravitația ar trebui să fie cam 1,5 ori față de gravitația de pe pământ este, gravitează în jurul unei unei planete pitice, unei pitice roșii și cu toate că gravitează destul de aproape și se, și se îmbârte chiar foarte repede în jurul în jurul planetei, practic, odată la 25 de ani 25 de zile, se pare că sunt șanse ca să aibă apă lichidă pe suprafața sa. De ce? Pentru că o pitică roșie nu are temperatura de suprafață la fel de mare pe cum are soarele nostru și bineînțeles și steaua respectivă este mai mică. Uh, în momentul de față, acel super pământ, exoplaneta respectivă, se află la vreo 40 de ani lumină de noi. Și în studiul publicat pe 20, 20 aprilie în jurnalul Nature, aflăm mai multe detalii. Am pus uh, pdf-ul, link de pdf, în, uh, în uh, show notes. Se pare că această planetă a fost descoperită în special folosindu-se. Observatorul astronomic de la Lasia din Chile, observatorul astronomic care aparține ESO, European Southern Observatory. În în Lasia există un instrument numit Harps. Harps care practic se specializează pe detectarea exoplanetelor, prin metoda tranzitului. Practic, metoda tranzitului înseamnă că atunci când planeta trece prin între între noi și eu, și steaua respectivă. Lumina de la steaua respectivă este puțin mai mică în momentul ăla. Și atunci, uitându-ne cu instrumentul respectiv, ne putem da seama ce mărime are planeta noastră, ce masă, cât de aproape gravitează în jurul stelei respective și așa mai departe. Instrumentul se numește HARPS al celor de la ESO. Echipa care a descoperit această planetă este extrem de lungă. Acum mă uitam aici. Este condusă de către Jason A. Dietman de la uh, Centrul pentru Astrofizică de la Harvard din SUA. Și mai e Jonathan M. Irwin, tot de la același centru, după aia David Charbonneau, tot de la același centru Javier Bonfi de la Institutul Franțe, francez de Astrofizică și așa mai departe. Sunt mi se vreo 40 de oameni care au lucrat în, în, în acest proiect, bineînțeles, cerând timp și împrumutând practic observatorul astronomic de la LASIA, folosindu-se de instrumentul HARPS și bineînțeles nu numai de acest instrument ci de mai multe instrumente din, de pe toată planeta. Felicitări, vedem în viitor probabil când apare IELT Europe Extremely Large Telescope, poate atunci reușim să observăm cum arată de fapt acea planetă efectiv dacă ne orientăm telescoape extrem de mari și extrem de puternice către planetele respective. Cam asta este speranța cu acest IELT, cu acest telescop mare cu un diametru de vreo... a cărei oglindă principală are un diametru de vreo 33 de metri. După cum vezi, mai devine să mai târziu începem să fim chiar foarte convinși de faptul că există viață. Gândește-te la știrea de săptămâna trecută despre Enceladus, unde s-a descoperit hidrogen molecular în emisfera sudică a satelitului planete, a satelitului Enceladus, ceea ce înseamnă că există niște procese geotermice, cum ar spune, sau Enceladotermice, da, care ne-ar da indicii asupra faptului că ar putea exista viață microbiană în zona Enceladus. Bineînțeles, gândindu-ne la faptul că apa și anumite elemente chimice și anumite condiții favorabile se întâlnesc mai des decât am crede de noi în Univers și în galaxie, sunt șanse ca undeva, pe o altă planetă, pe un alt sistem solar, cineva să se uite în direcția noastră sperând că va prinde anumite informații. Și hai să trecem la ultima știre de astăzi, și anume metodă nouă prin care putem citi studii științifice pe de-a fără să plătim. Despre știrea asta am aflat de la Why Evolution is True care este scris de către Jerry A. Coin. Jerry A. Coin este cel care a, creat, a scris cartea Why Evolution is True în care prezintă principiile principale a principiile principale principiile evoluției prin Selecție Naturală. Și acolo el a luat frumosel cartea lui Darwin și a trecut puțin prin ea. Bineînțeles, este o carte destul de scurtă, 150-200 de pagini în care te trece prin ideile principale. Pentru că dacă vrei să intri în foarte multe detalii, la un moment dat cred că va trebui să mergi chiar la facultate să urmărești. Și Jerry A. Coin el urmărește tot fel de subiecte de ordin social, politic și științific, pentru că interesul fiecărui om este destul de variat. Și unul dintre articolele care mi-a dat atenția în ultima perioadă este legat de o metodă nouă legală, prin care poți să citești studii științifice, chiar dacă sunt în spatele unei zid pe care l-au pus jurnalele. Practic, zidul respectiv înseamnă o pagină de login pentru care trebuie să plătești. Dacă vrei să citești studiul, trebuie să plătești și eu 30 de euro sau 30 de dolari pentru studiul respectiv, să intri foarte bine în detaliu. Și este foarte enervant. De ce? Pentru că uneori abstractul îți dă informațiile care ai nevoie să înțelegi studiul respectiv, dar alte ori tu chiar ai nevoie să intri în detaliile studiului și nu știi cum. Pentru că tu ne fiind academician, dar totuși, înțelegând cât de cât ceea ce se spune în studiile alea, vrei să știi mai multe și deci n-ai cum. De ce? Pentru că există jurnalele astea care oricum cer o tonă de bani ca să publici în ele, și după aia cer alți bani ca să citești ce s-au publicat în ele. Și e o certă foarte mare între oameni de știință și aceste jurnale. Și am aflat că au reușit să. niște oameni au reușit să, crea, să creeze o extensie de Chrome numită unpaywall.org. Și dacă adauge extensia respectivă, o să-ți un lacăt în dreapta sus. Și când intri pe site ul cum e Nature și vezi că un studiu este blocat de un asemenea zid de plată, o pagină de login, apeși pe lacătul respectiv și îți reușește să-ți găsească varianta gratuită a studiului și reușești să întregi, citești întreg studiul. Am pe Nature la pe anumite pagini și a reușit, dând click pe, aplicația, pe extensia respectivă, a reușit să citesc anumite studii fără să trebuiască să plătesc. Foarte, foarte interesant așa. Ține minte că am zis că au reușit să citesc anumite studii, nu toate studiile. Sunt situații în care nu aplicația sau extensia respectivă nu reușește să găsească varianta full la care să ne ofere accesul. În schimb, E bine că măcar în parte avem un asemenea acces. Și cam atât cu subiectele de astăzi. Am discutat despre studiile genetice, despre Marsul pentru Știință, despre Voyager 1, despre ESO, viață pe exoplanete și, bineînțeles, despre nouă metodă prin care putem citi studii științifice pe de a Adevărul este că mai multe detalii se pot găsi, bineînțeles, în show notes. Am linkuri pe bandă rulantă. Pot să, cred că o să-ți ia, probabil, câteva zile să urmărești toate linkurile pe care le-am pus acolo. Dar acum hai să trecem la știrile pe scurt, cum ar veni. Să trecem mai departe, de exemplu, la minutul de tehnologie. De la Ahoy aflăm din nou despre arme. Arma automată P90 în viața reală și în jocurile video pentru cine urmărește podcastul, știe că eu joc jocuri video, sunt fan și atunci mă interesează să știu mai mult de, despre cultura din spatele, cultura și istoria din spatele jocurilor video. De la TechQuickie aflăm ce este tehnologia 5G și după aia care este diferența între Drive Cloning și Drive Imaging. De la Paul's Hardware aflăm care este de tehnologia dintre te- nu tehnologie, ci diferența dintre tehnologiile PGA și LGA în ceea ce privește procesoarele. Diferența între unele și altele este faptul că la PGA ai pinii pe procesor, știi, în, înainte toate procesoarele aveau pinii pe, direct pe ele. Și acum s-au schimbat. De exemplu, PGA-ul are pinii pe procesor și lga are pinii pe placă de bază. Și aici se vorba de faptul că Intel folosește LGA, dacă uiți la un procesor Intel nu mai are nu mai are PIN pe el, ci e totul turtit acolo și pinii respectiv sunt de fapt pe placa de bază. Deci Intel folosește LGA. AMD în schimb folosește PGA, unde ai pinii direct pe procesor. Așa că ideea. De la Seeker, aflăm faptul că satelitii NASA pot fi hăcuiți și s-a întâmplat deja o dată treaba asta. Și de la Linus Tech Tips, aflăm dacă contează viteza în plăcile RAM. Și de obicei, pentru majoritatea situațiilor nu, nu contează, nu trebuie să cheltii, să dai extra bani, dacă nu ai de unde, pentru a avea niște plăcile RAM care au o viteză puțin mai mare. La știri din lumea științei, aflăm de la Universe Today, cum arată Pământul de pe Saturn, cum arată ca un punct alb, micuț, micuț, micuț. De la Nature, aflăm cum luptăm împotriva ALS, adică scleroza laterală amiotrofă. Mergem mai departe, de la SA, aflăm cum arată lacul Mechei, văzut din spațiu. De la Michel Van Bizen, aflăm care este legătura, de exemplu, între câmpul electric și câmpul magnetic într-o undă electromagnetică. Și legătura este E, câmpul electric, este egal cu t B ce viteză viteza luminii, iar B este câmpul magnetic. Și de la Vintage Space aflăm dovada că noi am fost pe lună, se vede în urmele lăsate în zonele de asolizare. Practic acolo unde misiunile Apollo au aselenizat, vei dacă un telescop suficient de puternic, vei vedea urme pe zona respectivă, pentru că s-au folosit de anumite rovere cu care s-au plimbat de colo acolo. Și vei vedea și landerele, tot în zonele respective. Și în zona de bonus, aflăm, de exemplu, de la PBS Space Time, despre particula Oh My God. <laughs> După aia, de la Minute, Minute Earth, aflăm de ce moleculele au frații gemeni răi. După aia, mergem mai departe, la TED-Ed, aflăm uh, cele trei moduri prin care mamiferele au pui, cum a devenit Dracula atât de celebru? cu ajutorul unui proces pe dreptul de autor. Bun. Uh, și de la show aflăm, de exemplu, de ce compresele apă ce ajută când te lovești, cât sunt animalele de, de, deștepte și de ce au oamenii menopauză. Și de la Ask a Mathematician aflăm un, un, sfat, foarte, un sfat foarte important. Când e mai multe rate, Plătește rata care are dobânda cea mai mare, mai întâi, deși suma datorată inițială este mai mică. Cu alte cuvinte, dacă ai un leu, ai, ai făcut o rată de un leu, dar dobânda este de vreo 10%, mai bine o plătești pe aia, chiar dacă ai o altă rată de 10 lei la care dobânda e de 1%, știi? Pentru că acolo unde e dobânda sau rata cea mai mare, sau dobânda cea mai mare, aia va crește exponențial și aia te va băga în sapă de lemn. Și ultimul lucru din zona de bonus de la Crash Course aflăm care, cum arăta prima cameră video. Și cam atât cu secțiunile scurte din lumea tehnologiei științei și din partea de bonus. Cam atât pe subiectul de pe perioada de astăzi. Acesta a fost episodul numărul 32 unde am discutat despre teste ADN, despre Mașul pentru știință și despre Voyager 1. Dacă ai sugestii, reclamații și comentarii, nu uita să le lași pe pagina de Facebook sau pe tehnocultura.ro Eu sunt Manuel Chețea de la tehnocultura.ro și tu ai ascultat podcastul Technocultura Psycast. Pa!